0: そのスター知ってもお金持ちにならないがお金を知ることは楽しい遊び投資金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです語るのは私行動会社エンドウボーシャン代表でお金にまつわる人間心理に興味があるまさきと
1: 金融業界で10年以上働いた後今はスタートアップのファイナンスを支援したり経済メディアで寄稿したりしているしげです
0: はいこの2人でお届けしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、それではですね、今回は、アマゾンはこれからどこに向かうのかというテーマで話していきたいと思います。で、さっき、あの、えー、決算資料とか IR データの中で話してきたのはキャッシュフローの話が多かったんですけど、まあ、なんかその費用区分で言うと、まあ、特徴的なので、アマゾンは、あの、マーケティング費用が、の割合が、売上に対して結構割合が少ないっていうのと、研究開発、のに支出してる割合が他の企業より売上げの中での割合が結構高いっていうのが特徴っていうことです
1: よねそうですねあの。具体的に言うと、アマゾンのですね、売上げに占める、まあ、広告宣伝費の割合なんですけども、たいまあ5、うん、6% ぐらいですね。うんはい、でまあ、広告宣伝費の割合5、6% ってあんまピンとこないかもしれないんですけども、だいたい EC ですね。ネットのビジネスで言うと、20% ぐらい使うケースが多いですね。例えば、楽天とかも、いまだに、あの、降臨とか 20% ぐらい広告宣伝費を使っていますし、あの、ま、メルカリとかはですね、ま、ちょっと減りましたけど、一時売上の半分ぐらいは広告宣伝費だったりとか、ま、成長しる資料はですね、市、成長しるし企業は、ま、そういうふうにして、かなり広告宣伝費を使って、ま、アマゾンクラスの地名になると、ま、そんなに書けなくてもいいかもしれないですけども、ま、それでもやっぱり5、6% はかなり低い。なぜかというと、え皆さんやっぱ店舗とかでウィンドウショッピングっていう言葉があるぐらいなんで、まあ、ウィンドウショッピングをしてですね、ものを買うっていうのがあるわけなんですねで。それってやっぱりちゃんとアマゾンも広告しないとなかなかえ買ってもらえないっていうのもある。でも、えー、EC にしては極めてまあ少ないと。うん、EC の中でも広告宣伝費が少ないのが有名なのがクラシコムなんですけども、うんうん、クラシコムでも7、8% とかなので、アマゾンですね。まあ当然もう世界でアマゾン知らない人って、うん、あの、まあ、成人ならば、あんまりいないような気もするんですけど、まあ、とはいえ、やっぱり CM は大事なので、あのそういう中で、まあ、少ないと。まあ、一方でですね、今、まさきさんがお話しあったように、えー、研究開発費がですね、まあ、大体売上の、まあ、12% っていうのが、割合になってまして、うん、で、ちょっとこれあの、ちゃんと計算したわけじゃないんで、わかんないんですけど、うん、まあ、GAFAM の中ではトップなんですね。うん,う,んうん。でも、GAFAM の中で研究開発費トップっていうことは、うん、まあ、世界でも、まあ、ほぼトップに近しい。ですよね。あの僕、読んだ本では、アマゾンは、研究開発費は世界一だって断言してる本あったんですよ。うんうん、あそうなと思ったんですけど、やっぱちょっと調べるのは厳しくてですね。本当に世界一だろうかっていうときに、ちょっと自信なかったんですけど、ただ、地価、うん、総額のランキングとか、まあ、売り上げの割合とか、見たときに、えー、トップだろうと。まだ直近大体まあ5、6兆円なんですよ。うんうん、研究開発費。トヨタとかでも、まあ、1兆円前後とかですから、その5、6倍。うん、で例えばあの去年ですね、フェイスブックが名前メタに変えましたよね。うん、で、その時に、えー、今後、メタバースにフェイスブックは1兆円投資をしますと、はい、すごいなという感じしたじゃないですか。でも、アマゾンはそんなことを一時言わなくても、<笑>毎年5、6兆<笑>投資をしているという、<笑>はい。うんうん、いう感じですね
0: 。はい,いやで、まあ、その、莫大な。投資研究開発への投資は何に使ってんだろうねっていう話があってまあもちろんこれって細かい内訳はね秘密というか表には出てないんだと思うんですけど、はい、まあでもなんかいろいろ出てくる商品とかサービス群を見てるとああまあこういうところにお金を使ってるのかなっていうのはありますよね
1: そうですねで、うんえー、まああのいわゆる研究開発費と投資キャッシュフローに言う投資ってまあ別なんですよね投資キャッシュフローっていうのは主に固定資資産への投なんで研究開発費はいろんな研究とかにかかってくると。具体的に言うと、アマゾンの決算書を見ると、研究開発費という項目は厳密じゃないんですよね。あそうなんだ。はい。で、勘定科目を見ると、テクノロジーコンテンツっていうふうに書かれてますね。で、これが、いわゆる世間一般でいう研究開発費。じゃあ、テクノロジーコンテンツって一体何なんですかと、誰もがにも思うと思いますけども。一応これですね。あのー、まあ、日本語訳に翻訳をすると、ちょっと今から読み上げますね。えー、内容は、新旧のサービス、製品、開発、デザイン、店舗の維持、えー、情報の収集、オンラインストアに利用されるサービスや製品の展示、及びインフラコストに関係する従業員の支払いや関連出と。でこのインフラコストの中には、サーバー、うん、うんネットワーキング設備、データセンター、地、うん、代、光熱費、うん、そして AWS や Amazon を支えるのに必要な手術も含まれていますと書いてるので、そういうことか。はい。あじゃあ、完全に
0: なんか新規開発というよりも、普通に AWS のコストとかも入ってるってことか。そうなんですよ。それ
1: 含めて6兆円なんですけど
0: 、なるほどな
1: 、まあ、じゃあ、うん、そっか。だから、a z o n クラスになると、うん。あの製品作って終わりじゃなくて常にブラッシュアップをするわけじゃないですか。で AWS とかも多分より良いサービスにするためとか、うん、でそれに当然人件費もかかるし、うん、アップデートしていくわけですよね。うん、そういうのは全部研究開発費っていう扱いですね。うんうん、あ
0: あまあだからちょっと細かい内訳は当然わからないけどまあさっき言った AWS も含めてまあさまざまなインフラに関わるのもここの中に入ってるから、はい、まあ、それは額は大きくなるよっていうのもまあ当然なのかもしれない
1: 。<笑>そうですね、特に Amazon の場合、あのインフラ、まあ、倉庫を含めていろんな投資をしてはいて、これとは別に、いわゆる物理的な、例えばその倉庫への投資は投資キャッシュフローの固定資産に計上されるんで、それはそれで計上されるんですけど、なるほど多分その倉庫で固定資産をあの、まあえー、取得しました。それに関する付随品があるんですけど、うんうん、そのち小さい細かいとか設計とかそういうやつとかは、多分研究開発費に費用として計上されてると思いますね。ああ、だからあれですよね、それこそ、なんだろう、今でも店舗
0: の維持っていうのはテクノロジーコンテンツに入ってるってことは。入ってますね。うん、だから例えばわかんないですけど、新しく物理店舗を建てようと思って、用地買収みたいのしたら、それはここには入らない。
1: えと用地、買収は多分入んないと思うんですね。それは固定資産に入ってくるんで。うんうん、はいはい。ただ、そのためにいろんな店舗設計とか、こういう研究とか、そのやるじゃないですか。うんうん、調べたりみたいな。うんうん、そうですね。おそらくそういうのは入ってる可能性が高いなと思いますね。うん、この開発、研究開発費的な。的なものにですね。はいはい。あとは、えっ、ー、と、実際店舗作った後に、アマゾンクラスなんで、いろんな多分仮説検証をするじゃないですか。ですね。なんか、あれも、アマゾンでしたっけ店舗に入って、そのまま出たら、決済終わるみたいな仕組アマゾ
0: ン GO とかですね。アマゾン GO ですかね。はいはい。無人店
1: 舗無人店舗。で、ああいうのとかも、あの、ま、あ多分研究開発的にやったりとか、いきなりね、その前提にやるわけじゃなくて、ま、2、3店舗で一回実験的にやるってのあると思うんですよ
0: 。小規模にやって、拡大していくんだと思います
1: 。そういうのも、おそらく研究開発的の扱いかなとは思いますね。うんうんうん。そうですよね。なるほどな。ね、何ア
0: マゾンってこれから投資してくん研究開発してくんだろうっていうと、はい、まあねそれはいろんな分野あると思うんですけどまあアレクサに代表される音声系の部分であったりとか、はい、まあそれこそ AI 投資への技術開発なんていうのもまあめちゃくちゃやってるんだろうなと思いますけど、はい、でもやっぱなんかそれは多分ねグーグルとか他のエッグジャイアントもみんなやってるんでしょうけど、はい、やっぱこのリアル店舗絡みでいろんな実験してるっていうのはやっぱりアマゾンの特徴ですよね
1: 。そうですね。だから、うん、ね、ちょっと第1回今もお話ししましたけど、やっぱりそのリアルと、うん、あのネットの融合を一番滑らかにやってるのは、うん、やっぱり個人的にはアマゾンじゃないかなと思いますけどね。うん、うんうんうん。だから、例えばですけど、まあ、あの、2000年以降とか、うん、まあすごくそのスマホができて、まあ、ネットがさらにですね、まあ、ウェブが進化したっていうのがあると思うんですけども、いわゆるそのデジタルコンテンツみたいなのがやっぱすごく普及したりとかしてると思うんですけど、そういうあのサービスとかって、基本ウェブ上で完結するっていうのがまあ多いじゃないですか。あまあ、そうで、すねであの私も以前、いくつかスタートアップ支援をしてて分かったんですけど、うん、あのやっぱりウェブ上で完結する、例えばそのウェブの。まあゲームであったりとか、うん、ウェブ管理システムみたい、うん、ウェブのなんていうか、うん、まあ例えば、うん、マネーフォワードとか、まあフリーとか、ウェブだけで関係する。でそれはそれでも難しいサービスなんですけど、うん、それにリアル言えると、めちゃむずでしたね
0: 。
1: 例えばエアクローゼットっていう、その、女性向けの服のですね、うん、あの、自由に借りたりできるサービスがあるんですけど、あれってその、服の在庫必要だし、一、うん、回借りた服を返して、またそれをクリーニングに回すみたいなサプライチェーンも発生して,てくるんで、なるほど。めちゃめちゃ大変なわけなんですよ。そうですよね。はい。確かに。だから、裏で物が動いてるウェブサービスって、アマゾン初期からやってますけど、改めてすごいなと思いますね。そ
0: れをね、世界中でものすごい規模でやってるっていうのって、恐ろしいですよね。はい
1: だからもちろんね、そのフェイスブックとかツイッターとかもね、例えばフェイスブックとかってもう30億人ユーザーいますから、うんうん、世界中で使ってはいるんですけど、うん、まあ、有的て基本、ウェブで関係するじゃないですか。アマゾンもやっぱりそのリアル店舗であったりとか、まあ、倉庫とか、ね、その FBA 含めて、その辺のサプライチェーン全部見ていきますから、うん、まあ、それはすごいなと思いますね。研究開発もそれは莫大な金額ですよね。確かに
0: 。それこそ、まあ、その配送側で言うと、ね、今お話に出てる倉庫の管理とか、まあ、あるいはそこを省力化するために、ね、ロボットをどう開発して投入して運用していくかっていうのもあるでしょうし、はい、あとそのホールフーズ買収の話でもそうですけど、リアル店舗での顧客接点っていうのを作るとか、そこにオンラインを融合した顧客体験を作るっていうのに多分すごく投資してるなっていう
1: 感じがするので、はい、そこもものすごく難易度は高いですよね難易度高いですねで、うん、もう確か消えたと思うんですけどアマゾンダッシュっていうサービスまさきさん覚えてますでしょうか、はあ、ボタンを押すやつですかボタンを押すやつですねあれはなんか,ととなんかその物理ボタンがあってはい、はい、それを多分冷蔵庫とかに例えばポンってなんか置くような感じにして、うん、で決まった商品が多分あってうんうん、ボタン押したら、もうなんか配送されるみたいな。ありましたね。極限まで UX を高めた感じですよね。そのいちいちスマホ触らなくても、物理ボタン押せばいいみたいな。うんうん、ああいうのとかも、サービスの受け手としては楽だと思うんですけど、うん、裏の仕組みめちゃ大変だと思うんですよね。うん,うん。あの、物理的な動きも全部発生しますんで。うんうん。もうなんか残念ながら、撤退というか、確か商品数も決まられてますし、子供がが、ね、いたずらで10回とかおっしゃるとどうなるんだみたいな議論がありましたんで大変だと
0: 思うんですけど、はい、まあそうなんですよね、やっぱ結局何をやるにしても,もリアルのものが動くっていうことに紐づくっていう難しさが最初からアマゾンにはあって、まあ、それをでも乗り越え続けてきてるっていうのはすごいところですよね
1: 。さすごいですすが、ね、にね、うん、じゃあメルカリとかすごいビジネス伸びてますけど、うんうん例えば今から20年前にメルカリの着想を経て、メルカリのビジネスが、うん、まあスマホなりなんかやろうと思って、うん、その延長で、じゃあ物流自前で持つかって思わないじゃないですか。うんうん、確かに。みんなが持ってるから。で、アマゾンそれやっちゃう会社ですからね。うん、そうなんですよね。はい。
0: まなので、やっぱそういう意味で、まあ、このアマゾンのこれからっていう意味っていうと、さっきも言いましたけど、他の Google とかがやってるのと同じようなこともやる部分もあるのかもしれないけど、でもやっぱりその、なんかその、ものというか、やっぱりそれも含めた顧客体験っていうのを、まあ、究極に高めていって、Amazon に、こう、みんながすごく離れられなくなっていくっていう方向に、やっぱりますます進んでいくんだろうなっていう予感は個人的にはしますね。<笑>
1: そうですね。で、一応私の理解では、まあ、いわゆるガーファ、うん、まあ一応、まあその世界の、ね、トップクラスという意味の比較ですけど、うん、多分売上構成が一番変化しているのが、アマゾンじゃないかなと思いますね。う,ん、うん、なるほど。例えば、アップルとかって、ちなみに、まさきさん、今、アップルの主力の売上のイメージってなんかつきますかえ、iPhone じゃないんですか、ね、あそうなんですよ。今、実は iPhone が売上の6割なんですよね。うんうん、あ、6割か。6割もあるんですよ。で、例えば、うんああのまあ、いろんな本とか読んでると、いやアマゾン、あアップルはあアイオーエスがあって、あのうん、うん、アップルストアがあ,あるんで、アップストアあるんで、うんうん、まあそういったそのコンテンツ収入もすごい増えてるみたいな感じが書いてとして、それ正しいんですけど、まあそれ二十パーぐらいなんですよね、あの割合で言うと。うん、で、残り十パーがマックブックエア i って、残り十パーがアイパッドみたいな、まあそういう感じなんで、うんうん、もうアイフォンがもう完全なる視力ですし、うん、結局みんな iPhone を買い替えるんで、定期的に。うんうん、ずっとまあ伸びてると、うん、で、さっきの回、えー、であった営業キャッシュフローで言うと、うん、アップルですね、もうフリーキャッシュフロー10兆円ぐらいあるんですよで、じゃあその10兆円、お金何に使ってるんですかっていうと、うん、実はアップルですね、10兆円株主還元してるんですね
0: 株主還元っていうことは、株を買ってる人に配当みたいにあげるってこと
1: ですかあ自社株買いアップルがすると、市場に出回るアップルの株が減るんで、株価上がるじゃないですか。うん、あそういうことか、はい、そういうい意味の株、うんまあ、実際、直接買い取るんで、あの売った人は直接キャッシュも入れるし、うん、で配当っていうのは、そのキャッシュ、余った分を皆さんに配当すると。うんうん、であの、この10兆円のですね株主関係どう考えるかっていうのはあるんですけど、うん、アップルがもっと成長余地があれば、10兆円バンバン投資すればいいじゃないですか。うん逆に言うとですね、アップルも,うもあの、そんだけ金余っちゃってるんですよね。うん。で、余ってると、やっぱり上場会社の場合は、あの配当するか、投資をするかっていう、うん、まあ二得になってくるんで、うん、結構、配当に回してると。うん、で、ただ、フェイスブックもあの営業、うん、最近ねあの、いろいろ人をクビにしたってニュース出てますけど、うん、営業利益率 30% 超えてるんですよ、フェイスブックって。うんはい、で、昨年ですね、メタバースに1兆円投資をするっていうふうに言ってますけど、うん、びっくりしますけど、フェイスブック、メタですね。か株主金源1兆円してるんですよ。だからあの、投資先が多分そんなにない状態なん
0: ですよね。はあ、じゃあ、メタバースに投資するって言ってるけども
1: 。同時に株主資金もしてるっていう状態なんですね。で、それだけ十分キャッシュがあるっていう状況なのが、まあ、実は状況は、うん、メタの状況なんですね。で、そんな中、アマゾンはもう積極的に、まあ、利益率も低いぐらい、うん、バンバン投資、緊急開発もしてバンバン投資もしてるし、インフラとかもう投資するところがめちゃくちゃ多いみたいな状態になってて。うん、で、結局、グーグル親会社、アルファベットですけど、うん、まあ売上の9割以上がグーグルですから、で、それで、うん、あの広告ですからね、ほとんどが広告。うん、となってくると、まあ、実はアマゾンがですね、AWS とかリアル店舗とか含めて、実は多分投資余地が一番あるんじゃないかなっていう気はしてますね。うんなるほど。はい、や
0: っぱだからは投資というか、そこの手を緩めないというか<笑>、そうですね。<笑>今後もなんか新しい事業というか、まあ今までの事業のシナジーというか、もうそういうものを作るためには、もう
1: アクセル踏みっぱなしってことですね。うん、失敗してもアクセル踏みっぱなし。うん、いや、すごいな。アップルもまあいろいろやってますけど、まあやっぱ洗練されてるじゃないですか。うん、<あ>そうですね。結局この10年で出た新商品って、本当にもう、あの、アップルウォッチと、うん、エアポッ o とかかぐらいですかね、うんうん、あのだか
0: ら、アップルの場合は、全く今までなかった事業とか、はい、プロダクトを出すというよりも、今あるものに横につながっていくような、まあ、それの優れたバージョンを出していくっていう印象が結構もう強いですよね、この10年とかは。うん、あそうですよね。はい、でも、確かにそれに比べるとアマゾンは、なんか、パッと見、今やってる事業と関係ないじゃんっていうようなものが出てくるんだけど、<笑>はい、それが、あの実はすごいなんか伏線になっててこっちとこっちがつながって実は次こういうとこに行くみたいな
1: そうですねそういう感じがありますよねでそうですねだから僕やっぱりアマゾンのなんかすごさというか、うん、ビジネスモデルの強さってあんまり表に見えづらいなっていう気がするんですよね確かにでどういうことかっていうとまさにその B2B の AWS で利益を得るとか、うんうん物流を抑えて、その我々はなかなか見えないインフラも抑えて、FBA 提供するとか、そういうのが多いじゃないですか。われ我々消費者から見えるアマゾン、例えばですね、アップル、グーグル、アマゾンって、実はかなり競合しているところがありまして、アップルはもともとパソコン出身ですよね、グーグルは検索出身、アマゾンはネット書店出身なんですけども、まず OS で見ると、アップルは iOS。Google は Android。で、Amazon は一応 FireOS っていうのがあるんですよね。はいはいはい。で、タブレットに関しては当然 Apple はもう誰もが知ってる iPad ありますし、iPhone もありますよね。Android もタブレットあって、Google から Nexus でしたっけ名前ちょっと忘れましたけど。まあまあまあ、そうですね。はい。あったりありました。で、タブレットも一応 Fire タブレットもあるし、Firephone みたいなのがあったりして、OS タブレットありますけで、動画については、動画テレビについては当然 Apple は AppleTV ありますよね。はいはい。でえーまあ、最近、自社でもアップル開発してますし、うんうん、で、グ、えーグルは当然 YouTube がありますから、うんうん、で、Amazon はプライムビデオがありますね。うんはい、で音楽で見れば当然 Apple もともとね、ポッドキャストからどんどん伸びてるんで、Apple Music ありますし、えー、YouTube もですね、Google も YouTube の有料のやってて、当然 Amazon もプライムミュージック持ってる。はい、スピーカーに関しましても、Apple も出してるし、Android あー、Google も出してるし、まあ、Alexa ですね。も出してるとので今挙げただけで、OS、タブレット、携帯、動画、音楽、スピーカー、これ全部ですね。うん、競合してますよね、普通に。Apple、Google、Amazon、競合してるんですけど、うんうん、じゃあ今挙げたですね、この、えっ、ー、と、何個ですか ?1、2、3、4、5、6ですか、うんうん、?6 個の項目で、ぶっちゃけ全部 Amazon、うん、Apple と Android に。まあちょっと負けてるよりじゃないですかそれぞれのサービスで<笑>ああナ
0: ンバーワンっていう感じはしない、
1: ね、ナンンバーワンっていう感じはしないですよね、うんうん、しないですねですけどアマゾン生態系で見ると別にそこでナンバーワン取らなくても、うん、全体で AWS とか含めてそうですよね取れてるみたいなところがあったりするんでうん、うん、水面下でのそのサプライチェーンを含めたビジネスの作り方っていうのは、うんうん、なんか個人的にアマゾンズバ抜けてるなっていう印象が僕にはありますね
0: いや、そうだと思いますね。はい。アマゾンの凄さは、ある意味で僕ら消費者が見えないところがすごいっていうことになるんだろうなと思ってですね。そうですね。なんか、これってまさにその顧客満足、顧客第一主義っていうのの、なんて言うんでしょうね。顧客が見える部分としてはともかく体験とか、はい。なんか顧客が得てるものはすごく、大きいとかね、アマゾンでやっぱすごいなみたい、便利だなっていう感じになるけど、はい、そのすごさの秘密はよく見な
1: いとわからないっていう。そうですよね。面白いですよね。だからあの私もね、こういうちょっと記事とか書いたりするんですけど、うん、やっぱり一般の消費者の方だと、やっぱり AWS の存在を知らない人も結構いらっしゃるみたいですからね。うん、でしょうね。あ,あそういうのがあるんだみたいな。うんうん、でもそれ、実はね、ネットフリックスとか、スラックって、うん、AWS 上ですよっていうと、えー、そうなのみたいな感じになるかなっていう気がしますね、うんうんうん、確かに。いやー、そういう恐ろしさというか、凄さというか、はい<笑>アマ
0: ゾンにあるなという、はいそうですね。そういう話でした。はい。はい。はい。では、えー、今回はこのあたりで終わろうと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組が楽しかったという方は、Amazon Music や Apple Podcast、Spotify などで番組フォローをお願いします。また、番組のレビューをいただけると励みになります。気が向きましたらぜひレビューをお願いします。番組の感想は、ハッシュタグ、アルファベットでシャープそのスタをつけてツイートしていただければ嬉しいです。Google フォームで匿名でも感想を送りいただけます。リンクは概
1: 要欄からご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。